0: Wir ja Hallo liebe Fußballasis und Freunde der englischen Woche, Freunde, wir haben doch keine Zeit und damit herzlich willkommen zum Borussia Explained Quickie äh, unter der Woche. Und ich darf heute Tobi begrüßen. Hallo Tobi, was geht?
1: Moin. Also ich muss sagen, wenn die Quickies immer mit solchen Ergebnissen verknüpft sind, machen wir keine Folge mehr über 25 <lacht> Minuten. Oh, top. Nur noch,
0: nur noch 20 Minuten, kein Ding. Wenn Gladbach schon 120 Minuten braucht, um das Ding zu gewinnen. <lacht> <Eben> drum, <lacht> dann, dann ziehen wir das im Podcast ab. Ja, genau. Ja, wir haben gegen Wolfsburg im Pokal gespielt. Und wir haben gewonnen, wir haben einfach gewonnen, 120. Minute, Manu Kone macht das Ding, ich war glücklich ohne Gleichen,
1: ich habe auch genug Glühwein getrunken, Tobi, wie ging es dir? Äh, Glühwein habe ich nicht getrunken, weil ich noch Auto fahren musste, sonst wäre ich gar nicht nach Hause gekommen, nach dem Spaß, so spät, aber mir ging es genauso gut wie dir, glaube ich, auch ohne Glühwein, das ist, ey, wir haben so lange auf so ein Spiel gewartet, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahre so ein Spiel nicht gezogen also ich war einfach gut gelaunt, auch wenn ich nur vier Stunden gepennt habe oder so. Alles egal. <lacht> Alles egal, wirklich. Und jetzt, also,
0: ich habe das Gefühl, das haben wir die letzten Jahre immer gesagt, der DFB-Pokalsieg ist so nah wie nie zuvor. Und jetzt ist er wirklich so nah wie nie zuvor.
1: Ja, es ist wirklich beängstigend, wie man sich da schon dran wähnt. Ich glaube, Leverkusen und Stuttgart sind noch dicke Bretter von den Bundesligisten, die halt noch dabei sind. Aber eine gute Runde spielen, dass man mal ins Halbfinale und dann schiebt man ja automatisch Richtung Finale, dass man so eine Runde mal spielen kann. Da ist man echt nur noch ein gutes Los von entfernt und ein passables Spiel natürlich. Aber echt cool. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass es so verläuft alles. Da konnte ja keiner mit rechnen bei der Pokalsaison. Nee, ehrlich nicht
0: ja, du, du sagst, da sind noch zwei dicke Bretter von den Bundesligisten, die
1: noch drin sind, das sind die einzigen beiden Bundesligisten, die <lacht> Ja, wohl, drei von 18, sind. ja, krass.
0: Ja, mit Borussia zwei Bundesligisten, es ist fast also, nicht ich zu glauben.
1: Einerseits sagen, ich will das Ding, ich gucke jetzt seit 1999 Gladbach-Spiele. Ich habe Union im Halbfinale mitbekommen 2001, glaube ich. Ich habe Aachen 2004, ich habe Frankfurt 2017, Bielefeld 2015. Ich habe mich drei-, viermal schon sehr nah dran gewähnt. Ich wäre schon so happy, wenn man einmal dieses verdammte Endspiel erreicht. Ne? Ja. Also man irgendwie äh, Stuttgart und Leverkusen vermeiden und dann in einem Spiel ist alles drin aber so ein Endspiel das wäre schon mal next level habe ich Einmal nach Berlin, ja. einmal ja. nach
0: Berlin Tobi. Und die Jungs, die uns das träumen möglich gemacht haben, waren am Dienstag erstmal Moritz Nikolas im Tor. Das wird sich auch nicht mehr ändern vor Weihnachten. Dann haben wir den ersten Neuzugang in der Startelf, nämlich Fa äh, Fabio Chiarodia langsam, äh, Nico Elvedi und Joe Skelly in der Dreierkette. Dann auf außen, wie immer, Frank Honorar und Luca Netz. Dann davor Dreimittelfeld, Jule Weigel, Christoph Kramer und Rocco Reitz. Christoph Kramer hatte ja schon einen Startelf-Einsatz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Boah,
1: unter Farke auf jeden Fall, aber Seuane <lacht> ja. weiß ich nicht. Also, ist lang her, wenn dann. Der kam meistens von der Bank.
0: Und vorne Schwancherer und Player Und ja, wollen wir mal einfach mit dem ersten Starter, mit Fabi Chiarodia anfangen, der mir wirklich teilweise sehr gut gefallen hat, vor allem was die defensiven Aktionen anging. Nach vorne muss man glaube ich sagen, ähm, ausbaufähig. Ich glaube, er wollte, er hatte die ganze Zeit im Kopf, spiel schnell machen, spiel schnell machen und hatte auch gute Ideen, die dann aber auch nicht so gut umgesetzt. Aber ich finde, wenn er so weitermacht und genau so die Vorgaben erfüllen möchte, dann
1: wird es auch was. Ja, es gibt ja regelmäßige Podcast-Gäste hier, die mehr Ahnung von Fußball haben als ich. Aber was ich auch schon sehen kann mit dem bisschen Ahnung, was ich auch habe, irgendwie man, man hat so ein Gespür dafür, der strahlt aus, dass der einfach ein bisschen mehr, also der hat das gewisse Extra, finde ich, dafür, oder das gewisse Etwas, dass der 18 Jahre alt ist, spielt ja schon einen sehr ruhigen Fuß, hat so ein, zwei Szenen, ich glaube, die Szene in der Nachspielzeit, wo Wind den Ball dann irgendwie fast reinschieben könnte, da springt ihm der Ball unglücklich weg, der spielt ein paar ungeschickte Pässe. Aber trotzdem fand ich den alles in allem sehr stabil. Und es ist ja auch ein Statement, dass dann so ein Marvin Friedrich erstmal draußen bleibt und Chiarodia 109 Minuten durchspielt. Also das äh, ist schon ein Zeichen von Wertschätzung. Und zwar nicht die Wertschätzung, die Farke damals <lacht> Marvin Friedrich hatte, sondern richtige Wertschätzung. Du meinst und nicht die höchste Wertschätzung? <lacht> die höchste Wertschätzung. Nee, also der, der macht sich und glaubt auch als Innenverteidiger nicht so leicht, so da reinzukommen. Aber der kommt so langsam an und da kann man bestimmt was erwarten. Ja. Fabio C. aus Italien äh, in den Fußstapfen von Fabio Cannavaro. Also <lacht> mal schauen, was draus wird.
0: Ja, äh, aus Italien, geboren in Oldenburg. <lacht> Oldenburg in Norditalien. Ja, ich glaube, wenn es eine Stadt auf der Welt gibt, die... Wenig Italienisches, dann ist es Oldenburg. Naja. Aber Grünkohl schon mal. Ja, Grünkohl-Hauptstadt äh, Deutschlands, ja. muss man mal ge gemacht haben. Ja, du sagst es schon, der, der sprüht was aus, so in etwa wie damals Jordan Bayer, als er gegen Leverkusen gespielt hat auf der Rechtsverteidigerposition, noch unter Dieter Hecking, fand ich das auch so in etwa, da hat er auch was ausgestrahlt. Also da haben wir schon einen guten Jungen. Und ja, im Dreiermittelfeld davor stand mal wieder in der Startelf Christoph
1: Kramer und es sind wieder Zeigefinger geflogen. Ich bin jetzt voll raus mit der, mit der Anspielung. Ach so, die Zeigefinger, Ei, ah, mein Gott. Ja. Im, Im Laufenden, ihr <lacht> habt mich live dabei hören können, wie ich das, die Anspielung verstanden habe. Ja, finde ich auf jeden Fall beim Kramer immer markant, wie der so das ganze Spielfeld sortiert irgendwie. Ähm, ich fand auch das Borussia hatte, glaube ich, erste Halbzeit 64 Ballbesitz oder so. Ähm, gut, das lag vielleicht auch so ein bisschen an den Spielplänen von beiden Teams. Äh, das war nicht so wahnsinnig gefährlich, aber sehr strukturiert und sehr stabil. Ich glaube, ganze erste Halbzeit hatte Wolfsburg eine Chance, Borussia die eine Chance von Kramer dann. Viel mehr war auch nicht. Aber was wirklich ganz gut war, und da hat Kramer sicher seinen Beitrag zu geleistet, dass man einfach sehr strukturiert und für diese Saison, also Verhältnisse dieser Saison, einen sehr ruhigen Ballbesitz hatte oder sehr ruhige Ballbesitzphasen und einfach eine gewisse Geduld, die auch teilweise zäh war oder das Spiel hat zäh werden lassen, aber es war auch einfach äh, ein gepflegter Ball, den man gespielt hat und da hat Kramer auf jeden Fall seinen Beitrag zu geleistet. Ja,
0: man hat auch bei ihm gemerkt, ne? er wollte genauso wie Carodia wollte ja das Spiel schnell machen, immer steil spielen, und ähm, da sind einige Dinger nicht angekommen, wo ich aber sagen muss, lass mal einen Christoph Kramer zehn Spiele in der Saison von Anfang an machen, dann, dann kommen die an, 100 pro. Das war einfach nur ähm, ja fehlende Spielpraxis. Diese, dieser eine Ball, den er auf Player in den Raum spielen wollte, der dann quasi durch gewesen wäre, ähm, der dann vorher abgefangen wird, wenn Christoph Kramer im Flow ist, dann, dann spielt er den Pass auch hundertprozentig.
1: Ja, und er gibt dir auch ohne Spielpraxis halt irgendwie dieses beruhigende Element rein ins Spiel, dass du äh, ohne ihn doch schmerzlich vermisst. Und deswegen war der als Joker in manchen Spielen auch so wichtig, wo man sonst total passiv geworden wäre oder überhaupt diese Ballbesitzphasen nicht mehr hätte halten, ausspielen können, überhaupt keine Ruhe mehr ins Spiel bekommen hat. Äh, dafür ist Christoph Kramer einfach Gold wert. Äh, wir haben irgendwie in der Halbzeit, glaube ich, geschrieben, er gibt dir im Spiel nach vorne etwas, was du sonst nicht hast. Gleichzeitig nimmt er dir aufgrund seiner fehlenden Athletik und sowas auch Elemente raus, die du gerne hättest. Also der perfekte Spieler für die letzte Reihe vorne ist er nicht. Aber man weiß, was man an ihm hat und der ist in dem Kader, wie Borussia den zusammengestellt hat, schon wichtig, auf jeden Fall.
0: Ich, ich fand so witzig, am Anfang des Spiels hat, war er wirklich oft in der letzten Kette, wie Rocco das ja auch macht, war oft in der letzten Kette und hat es wirklich so getan, als würde man ihn schicken können. Und ich glaube, wenn, wenn du einen Spieler
1: nicht gegen Lacroix, Jens und César schicken möchtest, dann ist das ein Christoph vielleicht, Kramer. Vielleicht hat Kramer im Training zwei Laufduelle gegen Jordan gewonnen und dann sich berufen gefühlt nochmal. Den stall Stürmer spielen zu wollen. Weiß, Jetzt versuche ich es nochmal. Ja,
0: <lacht> ja ich finde es auch schön. Äh, ich erwähne die sehr ungern die Bild, wie sie getitelt hat, weil äh, dass Chiarodia und Kramer beide eine 5 haben und das ja, die haben beide eine 5. Und sie haben geschrieben, äh, Seoane hätte sich vercoacht, weil er äh, Gumu. Neuhaus und Kone, die dann am Ende quasi das Tor eingeleitet haben, zu dritt nicht haben spielen lassen.
1: Wieso? Die haben doch gespielt und das Tor nachher eingeleitet.
0: Ja, weil, dann die, weil die nicht von Anfang an gespielt haben.
1: Ja, das muss man auch ja wenn man sonst nichts erklären. zu schreiben hat, ist das ist ein schöner ja, Beruf, da die Artikel zu verfassen. Ja, äh, ein Grüße bisschen vercoacht raus. kann man ja vielleicht sogar, also vercoacht ist dann bei einem 1-0-Sieg am Ende irgendwie schwierig zu argumentieren, aber ich hatte schon das Gefühl, Pff. dass wir können ja weit springen, jetzt glaube ich, so viel ist nicht passiert, bis auf die ein, zwei Torszenen nach einer Ecke hatte Borussia, glaube ich, eine hm. Chance. Und die Chance, wo
0: Kramer versucht hat, über Castells drüber zu chippen oder dir gedacht hast, ja. schieß doch einfach, schieß doch einfach, Mann. Es muss nicht jede Aktion, muss immer irgendein
1: Spirenskin sein, schieß einfach. Ja, ich saß im Block 19 am anderen Ende des Stadions und habe trotzdem wirklich nur gedacht, was zum Kuckuck, also der Nupfer <lacht> war ja auch nicht mal irgendwie gut, ne? also es war, einfach, es war einfach nur schlecht, aber das passte zu dem Spiel, weil es wirklich die ersten zehn Minuten gab es eine Chance für Wolfsburg und Borussia und dann kam ja im Grunde gar nichts mehr bis gefühlt bis zur Schlussphase. Diese Ecke noch, die ich erwähnt hatte, aber auch nicht groß der Rede wert. Und dann hat ja äh, Seohane Reiz und Kramer auf einmal ausgewechselt für, ich glaube, Kone und Hack. Und, ähm, ja, das hat so ein bisschen die Statik im Mittelfeld schon gekippt, fand ich. Danach gab es ja wirklich eine Chance, ein Chancenfeuerwerk für, für Wolfsburg, was irgendwie, ja, ein bisschen unnötig war, ne? Also das war ein klares 0-0-Spiel. Ich fand Borussia sogar die ersten 50, 60 Minuten leicht Feld überlegen, brotlos, aber Feld überlegen. Und dann haust du da so mit einem Wechsel dir wirklich, haust du dich fast selbst von den Beinen, ähm, also, Wolfsburg hätte das Ding entscheiden können in der Nachspielzeit. Ja, auf
0: jeden Fall. Oh, das war. <lacht> Ey, ich habe mich so, so eingeschissen da im Block. Es ist unglaublich. <lacht> Und dann, als war das noch vor der Nachspielzeit, als Thiago Thomas das Tor macht? Ja, der 84. Ne? 84. Ja. 84. Da dachte ich schon, oh nee, jetzt genau so kurz vorm Ende. Zum Glück mit einem Fuß im Abseits gewesen. Ey, richtig, richtig Glück gehabt.
1: Ja, oh. aber da, so wie wir in Dortmund Pech hatten, dass Players Fußnagel im Absatz ist, hat man da Glück. Das waren natürlich zwei, drei Szenen, wo ich echt wo Borussia aus den letzten Jahren kenne, wo das Ding eigentlich durch war. Dann gibt es ja noch die Szene, <lacht> wo Wind äh, Nikolas irgendwie zur Parade seiner Saison zwingt bislang. Das war ja unglaublich, wie der den rausfischt. Ja. Und anstatt dass man dann denkt, okay, wir machen den Schuppen jetzt mal dicht bis zur Verlängerung, gibt es zwei Minuten später diese, diesen 8 Meter für Wind, den er irgendwie links unten <lacht> vorbeischiebt. Also das waren Szenen, ich habe so viele Momente, wo Borussia so ein Ding fängt im Kopf und dann ist das naja. Spiel aus. Dann ist der Pokaltraum beendet, Feierabend.
0: gab sowieso ziemlich viele sehr kuriose Aktionen. Äh, schön fand ich auch, wie Luca Netz mit rechts schießen wollte der dann wirklich, wie damals der, der Freistoß von Podolski, auf der anderen Seite ins Ausgeht <lacht> oder fast ins Ausgeht. Ich glaube, Honorar kriegt den dann noch. Aber das war einfach nur, jetzt wissen wir auch, warum man nicht
1: mit rechts schießt. Ja, also das Spiel, irgendwann war das schon sehr, sehr flach einfach. Wobei ich wirklich, erste Halbzeit war ich total zufrieden. habe ich gedacht, komm, gepflegter Fußball mal wieder, viel Ball besitzt. Ähm wenn man das mal ausspielt in irgendeinem Moment, wäre das gut gewesen, aber es wurde dann immer dünner Richtung Ende irgendwie. Ja,
0: ja und dann waren es genau die eingewechselten Spieler, die am Ende in der 120. Minute das Tor machen. Ngumu legt auf Neuhaus, der mit einer erstaunlichen Durchsetzungskraft, die wir so nicht oft vorhin gesehen
1: haben. Ähm ich dachte ehrlich, im ersten Moment habe ich gar nicht gecheckt, dass das Neuhaus war. <lacht> ja. Und aufgrund, aufgrund der Spielszene habe ich gedacht, huch, das soll Florian Neuhaus gewesen sein, also nein, ein bisschen, bisschen bös will ich jetzt, aber hat er toll gemacht und darf er gerne auch wieder häufiger zeigen, weil das steckt ja offensichtlich auch in ihm, aber man hat schon fast vergessen, dass er sowas auch kann.
0: Und er macht dann den, den Chip, den Christoph Kramer vorher nicht geschafft hat, auf Manu Kone, er legt ihn mit dem Kopf in, äh, ins Tor und <lacht> ich kriege noch, krieg noch Schaum vor den Mund, wenn ich, wenn ich nur dr drüber nachdenke, über den Jubel, also es war wirklich... Auf einer Ebene mit Granitschaka gegen Köln, Tikus gegen Rom. Es, es
1: ist einfach krass. Einfach krass. Ja, ich glaube, das war auch das späteste Tor von Borussia überhaupt. Also, was die Uhrzeit betrifft, <lacht> das ist ja jetzt nicht, war ja schon fast Mitternacht gefühlt. Ähm, aber auch, glaube ich, was die Spieluhr betrifft, das späteste Siegtor auf jeden Fall. 119, 50 oder sowas. Äh, und ich weiß gar nicht, wann Borussia mal Last Minute. Ein K.O.-Spiel im Borussia-Park gewonnen hat. Ich glaube, noch nie. Ja. Also so viele K.O.-Spiele gab es ja auch nicht. Und dann mhm. äh, wirklich, wirklich überragend. Äh, ist natürlich jetzt nicht so ganz vergleichbar mit Bochum vom sportlichen Gewicht. Aber so die Jubeltraube und die Bilder, das ist eins zu eins auf Bochum-Level. Also das, das hat man lange nicht gesehen, sowas. Und ich hoffe wirklich, also wie mich das durch die Woche getragen hat, nach <lacht> vier Stunden Schlaf, ich war total beseelt am Mittwochmorgen und wenn ich überlege, wie mich das durch die Woche getragen hat, dann hoffe ich halt auch sehr, dass die Mannschaft mindestens mal bis Weihnachten noch da durchgetragen wird, noch ein paar Punkte holt, weil das, das muss jetzt echt einen Schub auslösen, das Ding, das war, ja. das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Ich hätte da keinen Pfifferling drauf gesetzt, auf so ein Ende. Ja und jetzt haben wir schon zwei und wir haben gegen Hoffenheim
0: gegen alle Orts haben wir gewonnen Es war wäre Borussia typisch wenn wir da nicht gewinnen äh, jetzt gegen Wolfsburg in der letzten Minute der Nachspielzeit gewinnen wenn wir jetzt noch gegen Union gewinnen am nächsten Wochenende ne
1: ja dann ist ich, alles ich glaub, möglich dann ist ich habe jetzt schon Schweißperlen auf der Stirn trotzdem muss ich sagen Die haben <lacht> ja, ja einmal den, den neuen Trainer äh, Bielitscher oder I don't know, ist ja. ja egal, aber die haben gefühlt oder haben die zuletzt in Darmstadt im August gewonnen, war das August? Das kann sein. Der zweite Spieltag, glaube ich. Die sind ja mit sechs Punkten gestartet, und haben jetzt sieben, glaube ich. Das muss man sich <lacht> auch mal vorstellen. Das ist echt schon Wahnsinn. Aber genau diese Statistik macht mir tierisch Angst, ehrlich gesagt. Ja. Also, das ey. ist wieder Aufbau,
0: Aufbaugegner West ist wieder da. Äh, ja, Union, ich sehe hier bei Sofascore nebenbei offen, 2, 4, 6, 8, 9 Spiele ähm, nicht gewonnen. Jetzt zuletzt unentschieden gegen Braga
1: und gegen Augsburg. Ja, da kommen wir gelegen. <lacht> ja, aber vielleicht, also erstmal ist Union auf jeden Fall dieses Jahr wirklich schlecht. Sonst hätten die ja nicht so wenig Punkte. Und Borussia spielt ja auch anders als die letzten Jahre. Da war man für Union eigentlich gefundenes Fressen immer so. Und also vielleicht werde ich es bereuen, dass ich mir jetzt so Hoffnung mache, aber rational betrachtet ist Borussia ja da auf jeden Fall nicht chancenlos am, am Samstag, glaube total, ich. Oder total. Sonntag. Wann ist Anschluss? Samstag ist 15.30 Uhr, okay. ja. Ja.
0: ja. das Ding ist halt auch, man kann es jetzt so oder so auslegen, Union hat zehn Tage nicht gespielt, die sind, entweder sind die voll ausgeruht und haben alles begriffen in den zehn Tagen, was der Trainer denen erzählt hat, der neue. Oder sie sind halt voll aus dem Tritt, <lacht> obwohl ich mir das bei einer, bei einer Champions-League-Saison schwer vorstellen kann. Ich glaube, die sind über jeden Tag, den
1: sie mal mehr haben, ganz froh. Ähm, Und da ja, man sind sie in, ja sowieso schon raus. In, in beide Richtungen deuten letztlich. Also die könnten, auch wenn sie in München 8-0 abgeschossen werden, ist das gut für die? Können sie schon mal ein paar Abläufe einstudieren mit dem neuen Trainer? Ist das vielleicht... Äh, Gut, dass sie sich ausruhen konnten oder schadet das, dass die halt weniger Zeit und Spielpraxis quasi mit dem, keine Ahnung, kann man sich im Mund fusselig reden am Ende. Nee, Samstag, halb sechs, wissen wir mehr. Aber ja, also was die Spielanlage und alles angeht, ist Borussia einfach jetzt mehr geeignet gegen Union zu punkten als letztes Jahr, glaube ich.
0: Ja, selber mal die Ekelhaftigkeit ein bisschen auspacken. Mhm. Ich bin gespannt, wie es aussieht mit der, mit der Schonung jetzt am Wochenende. Ähm, ob zum Beispiel ein Rocco spielt, der ja auch äh, relativ lange gespielt hat. Ob ein Jule Weigel wieder so fit ist, ob Nico Elvedi wieder fit ist jetzt äh, am Samstag. Ob ein Fran Honorar eine Pause kriegt oder ein Luca Netz, die ja auch beide quasi jedes Spiel gemacht haben. Ich glaube,
1: Luca Netz hat bei, jedes bei Netz würde ich mich fragen, wer dann spielen soll, solange Jule ja. verletzt ist. Äh, ja, wenn Wöber fit ist, wird auf jeden Fall so ein Chiarodia nochmal eine Pause kriegen, schätze ich mal. Mhm. Wöber war ja, glaube ich, gar nicht im Kader gegen, gegen Wolfsburg. Nee. Äh, Chwanchara ja, auch also, ich glaube, es wird ein bisschen rotiert, aber dadurch, dass in Pokalspiel, also mit Chiarodia und Kramer auch rotiert wurde, wird ein Kone wieder reinkommen, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass die große Rotation stattfindet, sondern eher dass im Pokal mal die Leute eine Chance kriegen, die sonst nicht spielen und jetzt mhm. eigentlich das bewährte Personal wieder reinkommt. Wäre so mein Bauchgefühl einfach. Ja, glaube ich
0: auch. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was da der neue Trainer von Union auf die Beine gestellt ist das hat. So Raoul ist der neue
1: Also ich. Ja, Raoul. Xabi Raul. Ja. Ja, mhm. Alonso
0: 2.0 auf jeden Fall. Ja. Ja. Raoul, äh, hat ihn, ist Iniesta noch nicht Trainer? Ne, der spielt immer noch, ne? Ja, <lacht> bei ja, Wissel Kobe.
1: So. Stimmt, ja, Japan, ja. Ich glaube ja, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Podolski spielt auch noch, habe ich letztens gelesen. <lacht> ja, da ja, hat man echt so vergessen irgendwie. In der ja. zweiten polnischen Liga, ne? Oder in der Vielleicht ersten Vielleicht kann oder? er bei der Heim-EM Heim noch, noch mithelfen, Poldi. Super, da, also, da hätte ich richtig Lust drauf. Auf Poldi. <lacht> <lacht> Ja, aber äh, um auf Borussia zurückzukommen, wenn man bis Weihnachten noch vier Punkte holen würde, wäre ich total, also lass es mal neun sein, also es gibt kein Spiel, wo ich sage, du bist chancenlos. Man könnte auch einfach sechs, sieben, neun Punkte holen. Warum nicht? Aber wenn man noch vier holt, mindestens Pokalviertelfinale, halbe Hinrunde, Omlin und Itakura verletzt, ganz schwierigen Start gehabt dann kannst du mal mit 20 Punkten aus 16 Spielen mega happy sein, würde ich sagen. Also das ja. ist Vor allem musst du dir die Situation in der Bundesliga auch angucken. Die
0: ersten fünf haben sich so ein bisschen abgekapselt. Dann, wir sind in der großen Traube von Platz 6 bis 11, von Hoffenheim bis äh, Wolfsburg. Und dann kommen darunter dann Bochum und äh, der Rest unten. Und ich meine, dass wir quasi um Platz 6 quasi jetzt mitspielen hätten wir vor der Saison alle unterschrieben. Ich meine, Hoffenheim ist vier Punkte vor uns. Es ist
1: viel, aber es ist nicht die Welt. Ja, im Grunde, wenn du ein Spiel gewinnst und Hoffenheim nicht, bist du einen Punkt dahinter. Aber ja. äh, ich, ich sehe eigentlich, oder mein Saisonziel wäre sowieso, dass man so äh, Platz 10 mit Tuchfühlung zur Einstelligkeit irgendwie stabil hält und nicht nach unten reinrutscht. Und wenn du dann noch eine Pokalrunde mutmaßlich vielleicht mal bis zum Halbfinale spielst oder Finale, Viertelfinale ist ja schon mal sicher. Hm. Äh, wirklich, was will man jetzt mehr erwarten bei so einem Umbruch? Und dann die Verletzungen, also Omlin und äh, Itakura, muss man sich mal reinziehen, wer da die ganze Zeit ausfällt.
0: Ja, ich habe Itakura schlimm. schon voll vergessen.
1: <lacht> irgendwie. Ja, man hat ja Wöber, Elvedi, Skelly und jetzt Chiarodia, Friedrich Janschke noch da. Also Itakura gefühlt, den Bedarf sieht man gar nicht mehr, aber der ist ja auch noch da. Ja. Bestimmt nicht der schlechteste von den sechs.
0: Ja. Vielleicht kann dann, wenn er wieder da ist, wenn er von der Asienmeisterschaft dann auch noch wieder zurückkommt, dann Ach, mal, äh, mal für Skelly spielen und Skelly kann dann mal einen der Außen da entlasten. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Freunde, wir haben doch keine Zeit und deshalb machen wir Schluss für heute. Aber wir, eine Frage habe ich noch. Ja. Weil
1: irgendwie hast, habt ihr heute was gepostet. Ich bin natürlich, ich weiß nicht, was, was los war. Dieses Trikot mit dieser verwaschenen Rückennummer ja weiß ich auch nicht keine ahnung ja bist, ich glaube das also werden
0: wir die nächsten Tage werden wir herausfinden äh, was da ist äh, seid auf jeden Fall gespannt geht auf borussiaexplained.de haltet Ausschau macht bei borussiaexplained auf Twitter die die Glocke an was auch immer euch gefällt da kommt was Schönes auf euch zu yay cool. und damit sagen wir viel Spaß dieses Wochenende beim äh, Fußball gucken Geht am Sonntag 14.30 Uhr zum Frauenspiel. Da gibt's Glühwein. Wenn ihr eine äh, Nikolausmütze auf habt, kommt ihr umsonst rein. Ist hier äh, Turbine
1: Potsdam, glaube ich, ne? Ist ja, der Gegner? Bestimmt.
0: Irgendwie sowas.
1: Ich, ich gucke gerade nochmal nach. Potsdam so viel, ist in der zweiten Liga. Ja, die sind abgestiegen. Oh. Also, so viel Zeit muss jetzt gerade nochmal sein, weil das ist ja eigentlich ein. War ah, das? Ah, komm, lad jetzt schnell hier. Das war <lacht> ja, Turbine Potsdam. Also, das ist doch mal ein Kracher, würde ich sagen. Ja. alle hin da. alle hin da, Glühwein trinken, Lichter ausknipsen und ab
0: dafür. Gut und damit wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.
0: Das war super. Hab ich auch mitgemacht.